0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a edição que acompanha o nosso podcast especial da franquia Duro de Matar Temos aqui e-mails dos nossos ouvintes comentando sobre a franquia A gente vai repercutir aqui o debate Mas também temos várias outras atrações nesse programa Temos as notícias da semana para a gente comentar temos o Diálogo Misterioso com a resposta da semana passada. Vamos saber quem faturou kits com camisa e boné do filme Argo. E temos uma nova promoção. Vamos sortear livros. O livro que inspirou Lincoln, do Steven Spielberg. Temos também a Patrulha Cinéfila. Hoje uma reclamação aqui surpreendente. Temos inclusive a resposta da Rede de Cinema também. Enfim, tem muita coisa legal aqui para a gente comentar neste programa. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema e Cena. Aqui comigo, Heitor Valadão.
1: Boa tarde, boa noite, bom
0: dia. <risos> e Larissa, o padrão. Oi. Vamos começar com a resposta do diálogo misterioso do nosso programa anterior. Primeiro vamos rodar o áudio e em seguida falamos de qual filme ele é.
2: Point Break ou Bad Boys Which one do you think prefer?
0: which one do you want to watch first? Este é um diálogo do filme Chumbo Grosso, que é o título de Hot Fuzz, Hot Fuzz. filme do Edgar Wright com o Simon Pegg, saiu direto em DVD aqui no Brasil, inclusive, né? injustamente que é um filme Fério? muito legal bom, fizemos aqui o sorteio entre todo mundo que acertou o diálogo, mandou um e-mail pra gente com a resposta correta, duas pessoas vão faturar kits com camisa e boné do filme Argo que foi o grande vencedor do Oscar 2013, o primeiro sorteado é o número 5, que é o Lucas Rocha parabéns Lucas, e o segundo a atenção é o número 14 Número 14 que é o Tomás Rodrigues Boeira Parabéns para vocês dois Por favor, enviem para a gente o endereço completo Para onde vocês querem que a gente envie o prêmio É só escrever para a gente no e-mail cinema, cinema.com.br Vocês vão receber o kit com camisa e boné do árvore, tá bom? Para esta edição nós temos aqui Dois exemplares do livro Lincoln Cortesia da editora Record que é o livro que inspirou o filme do Steven Spielberg que concorreu ao Oscar também. Ainda estamos em clima de Oscar. O Podcast ainda está em clima de Oscar. Portanto, este é o prêmio você para concorrer é só prestar atenção no nosso programa, assim que você identificar o diálogo misterioso que vai surgir em algum momento, você escreva pra gente no e-mail cinema@cinemincena.com.br, dizendo de qual filme ele é, e aí a gente faz o sorteio entre todo mundo que acertar na próxima edição 2.0, tá bom? Boa sorte para todos. Vamos aqui agora com os e-mails sobre o podcast Duro de Matar. Começamos com o João Luiz.
1: Dá até medo do pessoal que vai querer defender esse, esse novo filme.
0: Ah, não é possível.
2: Teve, opa, Sempre se tem. teve.
0: Vamos aqui com o João Luiz. Lembro de ter visto um especial sobre a carreira do Frank Darabont em que ele comentava o quanto um sonho de liberdade mudou sua vida e por que ele demorou tanto para voltar a dirigir. Roteiros começaram a aparecer para ele aos montes, e o que, segundo ele, esses roteiros tinham em comum? Eram quase todos variações de Duro de Matar. Lembro que ele falou, tem Duro de Matar até em cabine telefônica. Se foi um exagero, ou se realmente tratava-se do que viria a se tornar o filme de Joe Schumacher com Colin Farrell, sei lá. Enfim, o primeiro do de matar realmente é um marco entre os filmes de ação filmaço. É isso, né? É o, se é. tornou aí o, o modelo, o parâmetro, é. né? A ser seguida em o modelo. O João continua aqui, ó. Quanto às continuações, acho que a condição o cara certo no lugar errado tem que ter fim. Como consumidor comum, ouso dizer que trilogia é o limite. A suspensão da crença termina quando começam piadas do tipo Só falta chegarmos ao Die Hard 1000 Com o John McClane senil de andador soltando um Passa a minha fralda geriátrica que hoje o dia vai ser longo é, já, Tomara que esse seja o último, é, né? É o
1: 5, eu acho que esse é o 5 já Tomara
0: E ele diz aqui ainda também ó, para mostrar que o Hans Gruber Que é o, o vilão do Alan Rickman É fino ele reconhece a confecção do terno do senhor Nakatomi e diz ter três modelos da mesma. Merece é. figurar no podcast de clichês.
2: Não, ele é inteligente também. Ele vê que o Macroni está descalço, ele manda atirar nos vidros. Ele, ele é um vilão que é. pensa à frente do seu tempo.
0: Valeu, João. Valeu, João, pela sua mensagem. Temos aqui também agora o Fábio Candiotto. Olá, pessoal do Cinema e Cena. Meu nome é Fábio Candioto, sou ouvinte de vocês já há algum tempo, gostei do podcast sobre Duro de Matar e me lembrei de uma sátira muito engraçada feita pela série The Cleveland Show, spin-off do Family Guy do Seth MacFarlane. No sétimo episódio da terceira temporada, o programa faz uma sátira do Duro de Matar com Cleveland fazendo John McClane e cada personagem do programa sendo um personagem do filme assim como o Seth fez nas sátiras de Star Wars o desenho tira sarro com vários clichês do filme assim como algumas cenas que não fazem sentido ou são simplesmente engraçadas vendo de outra forma recomendo aos fãs do filme verem esse episódio e também os outros porque é um desenho muito bom abraços e mantenham o meu trabalho realmente né família da pesada é bem legal e o eu vi esses do Star Wars é, são bem engraçados Mesmo agora do desmatar eu não sabia que tinha não
1: acho que deve ter sido mais episódio do desenho mesmo. Porque o do Star é. Wars realmente tem uma hora e alguma coisa cada, é. cada filme, né? Foi lançado,
0: separado, é, né? Foi lançado DVD em DVD e, tudo, e tal. Aí, tudo.
1: Mas esse aí, esse do Cleveland, deve ser um... deve ser só episódio da série mesmo, uh -huh. assim.
2: Porque o The Cleveland Show é uma série relativamente nova, né? Ela não é tão antiga que nem o Family Guy.
1: É, ela, ela começou já bem... Quando o Family Guy já tava bem avançado e ela não tem também o mesmo sucesso que o Family Guy, então...
0: Bom, então vamos para os destaques da semana, os destaques da semana com Steven Spielberg em alta, hein? apesar de ter perdido o Oscar com o Lincoln. Ah, mas
1: ele foi indicado ao Oscar. Pois é, mas
0: né o Ben Affleck foi o grande vencedor, a gente não viu falar muito dele depois. Já o Spielberg, olha só, primeiro ele foi anunciado como presidente do júri do Festival de Cannes. E depois saiu a notícia, ele mesmo disse, né, numa entrevista, uhum. que vai adaptar para a TV o roteiro de Napoleão, projeto aí do Stanley Kubrick, que ele não conseguiu levar para o cinema. O Spielberg agora que já tinha dirigido o Inteligência Artificial, também um projeto do Kubrick, agora vai fazer esse Napoleão como série de TV.
1: Mas já existe um roteiro mesmo já. do público ou era publicado, só um projeto? publicado,
0: inclusive. Ah, é. Eu vi Eish. na Livraria Cultura um, um, um negócio desse tamanho, cara, grosso mesmo. assim.
2: É um livro mesmo, é porque ele tem tanto material, é. tanto material que ultrapassou um roteiro, virou é. um livro. Ele tem caixas e mais caixas, pois com é. foto de sete e tudo.
0: É um negócio realmente grandioso, né? Que ficou aí... O... Não, não é de se espantar que o Kubrick não conseguiu... É, é, financiar o negócio, porque é realmente uma coisa gigantesca, como minissérie então talvez, né, às vezes até se o público tivesse vivo é. quem sabe ele não usaria esse formato também, né, que está tão em alta agora mas vamos ver, né, vamos torcer aí para que ele faça jus né, ao, ao material Apesar do que série costuma ter vários diretores né? Então eu acredito que o Spielberg deve dirigir talvez o piloto
1: é, Produzir a série produzir toda Produzir a
0: série toda e chamar outras pessoas né? Mas de qualquer forma um projeto curiosíssimo aí. Com certeza eu vou querer acompanhar a realização disso
2: Acho que se o Kubrick estivesse vivo ele ia ver Lincoln e falar Não, não, você não vai pegar, meu filme, não vai pegar o meu Napoleão não
0: é. Respeito E em Cannes né, o Spielberg será o presidente do júri Spielberg que na França é né, um diretor, sempre foi muito respeitado sempre foi visto como um autor é, segundo o Thierry Fremont que é o diretor do Festival de Cannes esse convite ao Spielberg já tinha sido feito várias vezes antes e ele sempre recusou mas agora né? até porque ele não tem nenhum filme para dirigir ele né, é é, é, agora.
1: É como chama? Robopocalipse ah, tá. Eu, tá, é. pensei
0: em outro nome então né, ele vai poder aí, ter um tempinho para se dedicar a essa, esse trabalho
2: é, perdeu né? o Oscar falou, pô, tô precisando colocar meu nome aí <risos> <risos> em alta
0: é, mas vamos ver então o que vai sair, né, as pessoas já estão falando ah, o filme que fizer mais gente chorar vai ganhar palma de ouro né? as pessoas estão falando, ele <risos> quer
2: dizer eu. Né? as pessoas estão falando foi uma indireta, né, porque eu falei isso não, mas eu
0: vi mesmo no, no Twitter eu vi você comentando, mas eu vi mesmo na minha timeline lá, muita gente falando isso é, que é, é, ele tem essa fama mesmo precisamos né? aguardar né, a composição desse júri também né, que não é só o presidente né, que decide é, mas de qualquer forma é um nome né, de, de muito respeito e que dá uma, chama a atenção para a Cannes né, até justamente por esse fato né, de as pessoas quererem saber que filme que ganhou né, quando o Spielberg foi é? o presidente, da mesma forma, como quando o Tarantino foi presidente. É, que deu para ele deu pro Fahrenheit, favor, né? Né? triste de um documentário. Eu achei legal, achei não, corajoso, eu
1: achei corajoso. Eu não acho um filme ruim, mas. Achei corajoso
0: e bem a cara do Tarantino.
2: E ele deu um prêmio para Sofia Coppola também, né?
0: Em Veneza.
2: Que, é, que era é. a ex-namorada dele. Aí
0: ele então... deu leão de ouro para o Somewhere.
2: Ele, ele não assiste o
1: Mino americano nesses festivais. É tipo... Mas eu gostei, eu fiquei surpreso com o Summer. Eu gostei muito mais do filme do que eu esperava.
0: É bom, é bom. Apesar de eu achar que é ela no automático assim, ela repetindo aquele estilo dela e tudo assim, sem, sem arriscar. Mas é bom, é sem dúvida. É um bom filme mesmo. Bom, vamos para mais notícias, né? O, tivemos aí a notícia do Harrison Ford em O Âncora 2. Ele vai ser um o Âncora, âncora, o âncora também, é. né?
1: rival, né? Do, do
0: Will Ron Ferrell. Burgundy. É. O John C. Wright também tá no elenco, é. ele também vai ser um rival também.
1: Diz que o
2: John C. Wright vai fazer uma participação menor. É, vai né? ser meio que só para, Porque ele, gosto, ele é amigo do diretor,
1: cara. ele é amigo do Will Ferrell tá?
0: O, o âncora eu acho bem divertido.
1: Olha, eu acho que eu não pesquei muito o, o humor dele na época que eu assisti. É um filme que eu quero rever. Assim. Eu lembro que eu... eu... Teve apenas uma cena que eu ri muito, mas assim, eu chorei de rir, eu fiquei rindo uns cinco minutos daquilo, mas o filme em si, eu, sei lá, o humor não, não me pegou na época não, eu me lembro de algumas coisas de eu achar legal, mas não me faziam rir.
0: Que é a cena com a Christina Applegate.
1: O quê? A que eu ri? Você riu. Não, a que eu ri é, é a participação especial do Jack Black, que eu não vou falar o que ah, que, que é, tá. que né, é tão pequeno ali é, no filme é. e tal, mas o que o Jack Black faz, eu chorava de rir, assim, então... É. Vamos ver. Eu, é um filme que eu vou rever antes de ver a continuação.
0: E até um, é um, um projeto que tava aí muito tempo parado. Né? É, porque poxa. o Anfar é de quando? 2006, 2007? 2007. Não,
1: é bem 2004. Até. Até.
0: Mas, antes ainda, né? Eu achei que nenhum fazer isso. Até porque o Will Ferrell deu uma caída. Né? Ele não tá mais tão popular. Assim.
1: É, ele andou fazendo. Ele, parece que ele queria fazer mais filmes menos idiotas, né? Assim. Então ele deu uma sumida ultimamente, mas ele é muito respeitado lá nos Estados Unidos como comediante, é. né? O pessoal respeita muito.
0: Verdade. Mais notícias aqui, ó. Gary Oldman no na continuação do Planeta dos Macacos a origem, que inclusive você comentou isso, né, Hitor? que Que a tradução do título ela vai contra as outras continuações da série, né? Porque deveria ser. Aqui no Brasil é, A origem, a origem, origem do dos planetas planeta dos macacos né? exatamente.
1: Porque agora vai ser o quê? Antes era é. Rise of the Planets of the Planet of the Apes
0: Agora é Down of the Planet of the Apes O que the
2: não faz sentido também pra... agora Como chamar... assim? Como que vai cair o planeta dos Pares macacos? Dos a gente sabe que tem um monte
1: de outros o filmes é. É. Parece que crepúsculo
0: Crepúsculo do Planeta é. dos Macacos.
1: O crepúsculo do Planeta dos Macacos. Pensa bem. Pô, os, dos macacos. Pô, os meninos vão pro filme o achando crepúsculo. que vai ter Planeta Vampiro, né? Macaco <risos> Vampiro.
0: O Gary Oldman, então, vai ser o líder dos humanos, né? Da resistência humana.
1: É, o Gary Oldman é joia isso, né? Ah, a gente precisa. É, tem um papel secundário aqui pra um, pra um cara bom? É né? o Gary
0: Oldman, Sempre.
2: <risos> Ele podia ser um macaco, né? Ele tem uma cara meio sim, assim, Gary Oldman.
0: Acha Seria que, legal. Acha que o Gary Oldman tem cara de macaco?
2: Não, por, poderia ser, assim. Pô, de ator famoso virou macaco aí, né? No, no, no <risos> Tim Burton.
0: O Tim Roth, né? o Tim bom. Ross é um
1: macaco é. do caramba, Paul Diamante também, e a
0: Helena Bonham Carter também,
1: a <risos> Bonham Carter é feia mesmo, <risos> acho que ela fica mais bonita de macaco do que com a cara dela normal
0: não, aquela cena que ela dá um beijo no né? Marco Wahlberg é ridícula né? Que Porque filme é ridículo não, não sei, né? não. Não, sinceramente
1: aquele filme é todo
0: ridículo ai ai, vamos, vamos ver o que mais temos aqui é, olha só, tem a refilmagem né, do Intocáveis Sucesso francês aí e já saiu o nome de um possível diretor Tom Shadrack. É.
1: Ai, cara, coisa de americano, né? Vamos transformar é. uma comédia com coração numa comédia, ponto. <risos> Ele já tá há muito tempo sem, sem dirigir, né?
0: Tem muito tempo. Foi o quê? Foi o Todo Poderoso? Acho, foi, muito, é, acho
1: que foi a continuação do Todo Poderoso. Parece que ele fez um documentário sobre é. tipo, como salvar o planeta, uma coisa assim. Pois
0: é, tanta gente aí, né? Melhor. Se forem nesse rumo, né, cara? Ah,
2: Primeiro, para que fazer?
0: É, para que fazer isso? Né? O filme tem um pra ano, que? dois anos.
1: Para quê? Porque Exato. nos Estados Unidos o filme foi a mesma coisa, extremamente mal lançado, faturou pouco, né? porque se eu não me engano ele nem não... foi indicado
0: ao Oscar, é, né? Que já era acabou uma, não sendo uma indicado ao Oscar, isso, é. quase não assim. chegou nem nos
2: pré-finalistas.
0: Né? Pois é,
1: é. se eu não me engano ele faturou acho que menos de 10 milhões nos Estados Unidos, uma coisa assim, menos de... foi um número bem pequeno, é. considerando que ele fez quase 500 milhões no resto do mundo. Né?
0: Agora é surpreendente, talvez então, já que ele não fez sucesso, que o ator, um dos atores principais do filme que é o Omar Sy, foi escalado para o X-Men não se sabe ainda do o papel o próximo X-Men né? X-Men, dias de um futuro esquecido é. não se sabe qual papel ainda a mesma coisa do Peter Dinklage ninguém sabe ainda oficialmente o que é, é fala que vai ser um vilão e tudo e o Omar C., pelo visto será um mutante mas também não se sabe o que ele será, né qual personagem
1: agora eu falo o... Acho que foi a coisa mais acertada que o Bryan Singer fez na carreira dele até hoje Foi voltar pra franquia X-Men Porque é. com o fracasso do Jack, o caçador de Gigantes. Matador de gigante Caçador, caçador de, de... É. de gigante <risos> Com o fracasso desse filme Eu acho que nem a Fox não pegava o Bryan Singer de novo Porque ele... depois você reparar assim, O Bryan Singer não tem nenhum mega sucesso Que justificasse a aposta que os estúdios faziam nele X-Men foi sucesso, X-Men 2 foi sucesso Mas nenhum assim
0: que você fala, pô... É, com o né? X-Men 2 que ele de se respeito. tornou realmente um, é. um diretor requisitado, né? Tanto é que é, foi com assim, Superman, o... tiraram ele da X-Men pra fazer o Superman retorno. É, né? ele
1: ainda falava que ele gostaria de ter feito o X-Men 3, é. infelizmente a Fox não quis esperar ele e então. tal. Mas o Jack e o de Gigantes foi um projeto que custou quase 200 milhões, sabe? Não tem nenhuma estrela realmente no filme, assim. E falam que é um filme... Né, bobinho, assim, com é. é. os três é. são péssimos os não tem, são muito não,
0: ruins. Mas não dá muito interesse de ver, não. mas e... não, você não acha que não é desses filmes que vai se recuperar aí em home video ao redor do mundo também?
1: olha, cinema é muito difícil ser um mau negócio, né o problema é que, pro estúdio como é que a gente ganha dinheiro com esse filme agora? Uh -huh. com, no cinema e o Jackass das Gigantes é um filme que tinha que fazer pelo menos aí uns 500 milhões, né, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos ele estreou com 20 e poucos, mais uns 40 milhões. Aqui no Brasil vai ser lançado só no final do mês, né? Então já começa essa coisa assim, o filme já começa a ganhar um boca a boca ruim. O pessoal começa a baixar na internet. Ah, é. Aí na hora que vai ver o filme é lançado, assim, o fim,
2: o a arrecadação dele no final de semana, né, que ele estreou nesse final de semana foi menor do que a é de John Carter
1: zé foi hum, 40 né? milhões. O fez 250 milhões. tem
0: que analisar também que esses estúdios, eles estão nadando em dinheiro. Então, um é, fracasso. Esse não coisas. é aquilo que vai quebrar os
1: Pois é. Não, de forma é. alguma. Ainda mais que a fé da, da Warner, é. que... Aparentemente, assim, falam que os dois grandes filmes do verão desse ano são da Warner, que é o Super-Homem
0: é. e o Pacific Rim. E ano passado eles já faturaram muito aí, com o Batman, com o problema nenhum Mas ninguém não tomou gosta de perder prejuíza. dinheiro. Né?
1: Sabe por quê? Tem uma coisa também, que eles são, o tal do, do incentivo fiscal, o que que é? O, 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 o governo do país, ele literalmente banca uma parte do orçamento do filme. Né? Com essa com, esses, com esses, esses protestos do pessoal que faz efeito visual essas coisas, tava lendo uma entrevista, o cara falando isso, ele falou, olha, quando um país fala que dá, vai dar 70% de incentivo fiscal para um, uma produção dessa, é literalmente o filme tem uma, uma produção de 100 milhões, o governo banca 70 milhões né? então assim, é, é pra quê? O que em troca os caras vão filmar lá, os efeitos visuais vão vão ser feitos lá, tal as coisas, tal gerando, né, emprego, gerando interesse em turismo, tal. Mas então assim, um filme igual Jack Caçador de se eu não me engano, foi rodado na Inglaterra, né? Então ele já já com ele certeza já consegue... ele já consegue é uma parte desse orçamento uhum. dele é bancado por outras pessoas. É, então, assim, prejuízo, não toma, porque um filme é, é, um, é literalmente um produto que dá dinheiro pro resto da vida. Se você souber de tempos em tempos, né? Assim, fazer ele dar dinheiro, ele vai dar dinheiro pro resto da vida. Mas é esse negócio, né? O, o, o trimestre fiscal fecha em março, em março a Warner tem que falar, olha, esse filme aqui nós investimos 195 milhões até agora ele rendeu de volta pra gente tanto, foi o que arrebentou por exemplo a Disney com o John Carter né? que eles falaram a mesma coisa, o filme foi um prejuízo gigantesco, não sei o que naquele trimestre uhum. não quer dizer que o filme vai, né, porque depois tem o um lançamento em vídeo, tem exibição em TV a cabo, exibição na TV aberta e por aí vai
0: é. agora falando em super herói e falando em Warner, eu faço um link aqui com uma outra notícia, que é o novo filme do Alejandro Gonzalez e Nahitu. É uma comédia que se chama Birdman, ou Homem-Pássaro. É sobre o que? Um ator que interpretou um super-herói famoso no cinema, um ator de decadência, está tentando recuperar a fama com uma peça. E quem eles escalaram para interpretar esse ator? Michael
2: Keaton. Foi genial, né? Genial. Foi, foi lindo. É um
0: casting, assim, inspiradíssimo. Michael Keaton, todo mundo se lembra. Viveu o Batman do Tim Burton, né? Lá em 89. E tá sumidaço, né? Tá acho que é mais por opção mesmo. Acho que ele
2: meio que não quis, assim, seguir muito. Não sei, né? Não, foi
1: quando trocou, né? Quando, quando é. saiu o Tim Burton, aí ele falou que ele não tinha interesse continuar fazendo não, Batman mas, tipo, sem o Tim Burton. Mesmo
2: né? sem Batman, ele tá onde? Ele tá meio apagado. É, né? ele... Ah, ele vai estar tá no Robocop agora, né?
0: É, ele tá no Robocop. Mas Sensacional e... também, que ele é um puta ator Eu Michael adoro o Michael
2: Keaton.
0: E realmente, ele ficou um tempão aí, né? Fazendo, não sei se ele fez série Uma série, vocês sabem? Então não, não, não acompanha que fazer
1: série mesmo não Ele quase, ele não quase fez fazer. o piloto do Lost Ah, tá Ele ia ser o Jack do Lost, ah, só ah. que na, na versão Ainda que o Jack Morria no primeiro episódio
0: Entendi, que eu lembro dele em filmes bobos Igual aquele Com a Kate Holmes que é. Ele é o, ele é o pre, pai dela, não, o presidente, daughter, né? é a
1: filha do
2: presidente Tem um que ele é um boneco de, de
1: neve. neve Ah, é mas Jack isso tem muito Frost. tempo Jack, Jack Frost, é <risos>
0: Eu lembro, cara, você vê. Talvez acho que eu tenho a Os Outros rua. Caras
1: foram, foi o último filme que eu vi ele no papel maior assim, acho É, que os Outros Exato,
0: caras. esse. esse The mesmo. Other Guys. É. Enfim, né? ele. ele é é diretor que também, né? Legal.
1: Mas ele dirige filmes pequenos, filmes uhum. menores. Mas ele dirigiu Agora, já um. Birdman era aquele personagem, né? Do homem passarou <risos> é né? Não, Sabe o
2: Harvey, que... né? Que aqui não foi traduzido não, como. Depois, depois virou, virou o Harvey. O
1: Harvey Birdman, Attorney of Law, lá, que é uma palhaçada lá do Adult, é, Swim. Adult Swim, lá do Cartoon Network, mas né, tinha o Homem-Pássaro ah, mesmo. Você, tu, eu tô achando que eles ainda vão mudar o nome desse super-herói <risos> aí, porque Birdman aí, falavam de fazer um filme do Homem-Pássaro, uma comédia tal, que, mas que teria um filme do Homem-Pássaro. Né? É
0: então, esse é uma, uma comédia também, aí. inclusive, né, um, um divisor de águas aí na Naruto que sempre fez esses dramas pesados, né, Beautiful. 21 gramas, Amores Brutos.
1: Acho que nenhum filme do Inaritu eu vi mais de uma vez. <risos> assim, é. gosto dos filmes dele. Então, assim, acho que nenhum, sabe Batumel, quando você acaba o filme? Né? Você fala assim. Quem sabe daqui
0: a uns 50 anos eu revejo esse filme. Não? É, é pesado. Eu não vi, vi o Beauty, não não o único dele
2: que eu não vi. Não vi o Aliás, o até hoje. eu
0: tinha lido que o Javier Bardem ia fazer esse filme, mas ele parece que saiu do projeto né?
2: Não sei. Eu
0: não... Acho que quando ele foi anunciado, que o Narritu anunciou o projeto acho que o Bardem tava ligado também ao. ao não sei se é o papel principal, né? Mas ele estava ligado ao elenco, mas agora o nome dele sumiu, né? citaram aí a Emma Stone, Naomi Watts, o Zac Elafinax e o Michael Keaton, né? E, e o a... Naomi Watts. Naomi Watts, né? Ah. Pelo que eu entendi da trama, Naomi Watts deve ser a esposa dele e a Emma hum. Stone é a filha. Naomi
2: Watts é uma atriz, Watts é uma ah, atriz da peça da que eles vão peça, fazer. É. Ah, tá. A Emma Stone a é uma Stony filha, é filha dele. que ah. acabou de sair da reabilitação hum. e o Zeke... Galpianax. <risos> É o produtor da peça. Entendi. Mas mesmo assim, porque ele também é o um roteirista, né, o Inaritu? Eu ainda acho que vai ser aquelas comédias pesadas, sabe? Ela começa e acaba e fala, nossa,
1: que coisa. É, o Inaritu é amigão do, do Cuarón e do Del Toro, né? Às vezes, às vezes, pessoalmente, ele é um cara super legal, assim, divertido. É. Os outros dois realmente são.
0: Curioso. Ainda aqui de super-heróis. Saiu o trailer novo do Homem de Ferro 3, bem sombrio.
1: Mais do mesmo, né? Mas digo isso na, na forma boa, uhum. é, porque eu acho os trailers desse Homem de Ferro 3 extremamente promissores. Eu acho melhor do que os trailers dos outros dois Homem de Ferro, com certeza. Foi o primeiro trailer do Homem de Ferro que eu vi e falei assim: nó, isso parece que vai ser legal.
2: Né? Eu gosto muito então, do diretor, do... eu gosto bastante é, de Beijos o Shane e Tiros. É, é
1: muito interessante a escolha dele. Né? É. Então... Mas é
2: esquisito, né? Porque o... o que ele dirigiu além do Beijos e Tiros?
1: acho que ele tem um outro filme, mas ele é ele é famoso por ser roteirista, não
0: não. Eu acho que o, o vilão o desse filme vai é ser o... o melhor vilão do homem de ferro. Mandarim, o mandarim, né?
1: Mandarem. É, eu sentia porque falta os outros nos outros dois, filmes, né?
0: É. aquele negócio assim, é, o homem, é, o filme pro homem de ferro é. sair, né, o gostosão sair o vencedor. Não, não tinha é, uma ameaça. É
1: porque é, os outros filmes eles são muito Ô oh, Homem de Ferro, é. a história do vilão O que acontece, que o, o que, que o vilão Tá maquinando isso e tal é, Fica muito de lado, assim, você não se importa Com aquilo, e parece que nesse terceiro Não, parece que nesse terceiro o Mandarim já, já O filme realmente vai girar Em torno disso, do que, que o Mandarim Faz, né
2: Ah, todo mundo reclama, mas eu gosto do vilão Do Mickey Hark Gosta mesmo. Não, não, bastante. É, mas problema. é isso, eu é só...
0: não sei aquela ameaça assim, é, que você fala, é... o
2: final realmente parece que ficaram com preguiça de pensar em algo melhor elaborado dois. Que,
1: os dois filmes parece que não criam aquele crescendo do vilão assim uh -huh. pra no final você falar assim Nó, agora eles vão se enfrentar você não liga, o filme vai andando sem né, se você tirar o vilão dali o que, que é legal do filme? o legal é o Robert Downey Jr. lá e os problemas dele e o, o que o vilão faz mesmo você não tá, não tá ligando muito
2: mas é engraçado, né? O Ben Kingsley, nesse trailer, ele fala assim... Eu sou uma ameaça.
1: <risos> o que é ótimo. Eu achei bem legal é. o que eu ouvi do Ben Kingsley. Agora eu achei muito
2: legal. Acho. E ele se veste que nem um
1: cafetão, né? É. Ainda quero descobrir pra, o que, que é aquela tatuagem do escudo do Capitão América que ele tem na nuca.
0: O no Ben filme, Kinsley, no filme? No
1: man, o mandarim tem uma tatuagem é. na nuca Mas que é, é, que é o, assim pode falar até que não é, mas é o escudo do Capitão América, na nuca é. se você assistir em HD o trailer novo, na hora que ele tira o capuz assim, você vê direitinho na é época é. que saiu o primeiro comercial tal, o pessoal já ah, tinha sacado tinha isso, visto, colocado sim. foto
0: legal
2: e o guy Pearce também não parece um personagem muito bacana né acho que ele deve ser um capão ou um capanga do um ben kingsley ou um eu outro acho que o guy quero ser, é um, ser vilão é um amiguinho
1: é. do tony stark assim eu acho que é um cara e ele que, não é o que cientista vai, que
0: inventa o é, vai os... ajudar
1: o tony stark
2: nossa o ele parece vilão Ana, na, no
1: treino ele parece
2: uma pessoa ruim é
0: ele tem tá uma cara é. fechada assim né uma cara de vilão mesmo né?
1: Vamos seria ver, bacana né? do
2: guy eu tem um medo quem colocar. sabe
1: o guy Pierce já ia entrando já não é o substituto um sinal, do né, Robert Downey,
0: que o Jr. Downey
2: Jr. É, Vai. é, pode ser o Don Tiddle também, né? O substituto.
1: Não, duvido. Por mais que o, o James Rhodes tenha substituído o Tony Stark uma época com a, arma, a armadura dos quadrinhos, eu não acho que no filme eles vão tentar fazer isso. Não eu acho que eles preferem arrumar outro cara pra ser o Homem de Ferro e deixar o... o uhum. continuar com o Rhodes como o parceiro.
0: Ainda que falando de vilão e quadrinhos, o Chris Cooper foi escalado como Norman Osborne, o Duende Verde em O Espetacular Homem-Aranha 2.
1: Que não sabemos se aparecerá como Doente Verde. Neste filme. É, eu né? acho que nesse filme ele vai aparecer apenas como Norman Osborne. Né? É. Às vezes até deixam né, aquele cliffhanger para o final. No final ele se torna o Doente Verde.
0: O Vinícius Colares que é o autor do blog Dr. Caligari, né, hospedado em cinema em cena, ele deu uma sugestão lá no, no Twitter que eu achei que Bem plausível que no terceiro filme aí sim teríamos Duende Verde e aí a Gwen Stacy é. morrerá, né? Como nos quadrinhos.
1: Não duvido. Acho bem plausível. É. É,
2: eu acho que esse segundo é meio que uma introdução de tudo. Já estão colocando a Mary é. Jane para ela já se tornar importante no terceiro filme, mas eu também não acho que ela vai ser. A Mary Jane vai ser importante agora, acho que continua sendo a Gwen Stacy. A mocinha. É. Não sei, porque se a Mary Jane já começar a ser importante agora, a morte, de, a, a morte da Gwen Stacy no terceiro perde um pouco do peso. Né?
0: Uhum. Mas achei muito bom o casting. Chris Cooper... É, o Scooper é, o é, é
1: como um vilão, vilão é. assim, sem imaginar ele como vilão. Até como vilão, vilão
2: é dos Muppets, era legal. É legal. Imagina <risos> se ele não vai ser legal como o Norman <risos> <Tex> Osborn. <risos> <risos> Mas eu gosto muito do Willian Affle como vilão, como doente Sim, eu
1: também. Muito. É... Eu prefiro. Eu prefiro. Não. Eu, prefiro eu acho o... a melhor
2: coisa do, do primeiro filme do Sun Raimi. Ah, é eu, eu
1: acho o Dafo meio exageradinho demais, assim. Eu acho Pode. que ele, come... acho o que bem que
0: ele de começa bem. Do Raimi é a fantasia, né? Calma, é, não não, não é
2: ameaçador, de, né? A
1: roupa de Spectra <risos> dele lá não é. deu certo, não. Nos quadrinhos do Ultimate, Spider-Man, o Duende Verde é um monstrengo mesmo. Ele não usa uma roupa de Duende Verde. Ele é um, um bicho verde esquisito. Então, às vezes, uhum. é, a intenção deles é essa. aí
0: É. E pra gente encerrar aqui os destaques, ainda falando de super-herói, os rumores aí de Liga da Justiça. Será mesmo que Christian Bale, Christopher Nolan e Zack Snyder estarão envolvidos nesse projeto? Olha. Respectivamente como... Astro, né? já que o Christian Bale voltaria o papel do Batman, produtor no caso do Nolan e Snyder como diretor é...
2: acho que o mais provável Sim. desses três nomes é o Nolan como produtor é... acho que não vai se opor é... a falar
1: o que o estão que falando é que a Warner não, a ofereceu
0: a mais, é... né, da Justiça,
1: o que estão falando é que a Warner ofereceu pro Nolan mais ou menos a mesma coisa que a Fox ofereceu e conseguiu com o Mark Millar que é isso, ó, você é o nosso cabeça em relação a filme de quadrinho. Né? No, no caso do Mark Millar ele é mais um consultor criativo mesmo. O Nolan seria mais como produtor. né? Mas... Olha... Eu não sei, eu acho que os filmes do Nolan são tão redondinhos nesse universo dele que fica meio vai ficar meio... sei lá, pode ficar meio estranho. Eu não tenho essa necessidade de ver o Bale voltando como Batman, não ligado é é. alegre. Não, tá. não, eu não
2: gostaria não. de ver ele voltando como Batman. Eu acho que
1: ficaria... poderia ficar legal uma coisa assim, você botava o Batman como o... não como protagonista, né? Todo mundo tem que ser protagonista. Mas ele tendo um certo destaque nessa, nesse aspecto de que tudo ali pra ele é uma coisa altamente nova, extremamente nova. Né? Assim, até... E até a relutância dele em, se, em, em ser membro da Liga da Justiça por causa disso, tipo, eu não sou um cara de alienígena super-herói gente voando essas coisas, eu, meu negócio é gota e pronto, acabou. Mas eu acho que esse negócio, sabe, até o fato dele ter fechado o Cavaleiro das Trevas Ressurge, é ter fechado esse arco do Bale... Né, do, do, do Christian Bale como Bruce Wayne Não, não vejo a menor necessidade de voltar mas é,
2: mas... Porque Se for é. o Christian Bale Você imediatamente vai remeter A trilogia e, e o Superman E o Lantana Verde não fazem sentido Na trilogia do Batman Aqueles personagens não combinam com a trilogia pois do é. Batman é,
0: até Sabe, até Eu acho,
1: acho que é necessário acho melhor apresentar um pô, novo pô Batman Põe um, um Bruce Wayne novo é, é,
0: Esquece também. a trilogia Eu preferia que colocassem Se fosse outro Batman Pode ser até mesmo Bruce Wayne mesmo, não precisa ser nem o Joseph Gordon-Levitt é, para dar sequência é aí, mas de qualquer forma, é possível, né? Se você for pensar, a gente imagina aí que a sequência aí do Cavalho da Seda Ressurge será o Joseph Go Gordon-Levitt assumindo o manto do Batman é. e o Christian Bale aposentou, não vai mexer mais com isso, mas... É possível também que o Joseph Godalus, né? Ele subiu ali naquele negócio, mas não, não virou Batman e o Christian Bale recebeu ali uma. Ficou é. interessado em voltar, né? Oh. eu acho que. É possível é, também. Eu acho que essa não, não diferença. Seria, de um ano. Não quebraria continuidade, né? Acho caso. que essa
1: diferença de um ano aí do, do, do filme do Batman para um filme do Super-Homem, para um filme da Liga da Justiça lá para 2015, é, eu acho muito bom isso. Porque é isso fecha, ó, Batman, fechou, é. acabou, esquece é. aquele Batman, Deu? por mais que eu acho que eles deveriam realmente voltar com Ryan Reynolds como Lanterna Verde, já que começaram, o filme do Lanterna Verde não foi um sucesso, pelo menos você, não é um filme que, que cairia no esquecimento, pelo menos, igual vai ser o caso, né, se tudo der certo, vai acabar sendo o caso do Superman Retorno, até o Seth MacFarlane lá no TED já tava fazendo piada, ah, lembra do Brandon Ralph, aquele cara que é. fez aquele filme ruim do super -homem? Então é um filme que, assim, a Warner literalmente tipo, olha, vai ficar aí como parte da história do super-homem e nada mais. Né? Então, acho que, que eles deveriam trazer o Ryan Reynolds de volta, né? não pela continuidade, mas pra isso, pra, o filme do Lanterna Verde não ser uma coisa simplesmente que foi descartada. E o Harry Cavill, eu acho extremamente improvável para não dizer impossível que o Henry Cavill não estaria num filme da Liga dos X como super-homem a não ser que esse super-homem novo seja um fracasso absoluto de público, de crítica, de tudo mas o que eu acho meio difícil porque as primeiras sessões testes falam que o filme foi aprovadíssimo oh.
2: O Bale, ele não tem mais, mais obrigação contratual nenhuma. Então, se ele disser não, é não. Ninguém pode obrigar ele a fazer. O Cuxanbeio não é um cara que costuma aceitar papel só por dinheiro. Tirando o Seminador do Futuro 4. <risos> tirando o Seminador do Futuro 4, ele não é um cara que aceita filme só por dinheiro. Ele não precisa disso. E eu acho que ele deve estar de saco cheio também. Eu acho que ele mesmo não topa. Mesmo sendo Eu acho que ele é. fala não quero.
0: Ainda é rumor, né? Apesar de ser um rumor é. forte pela fonte, é... ainda não tem nada oficial, né? Mas... Agora, o Snyder como diretor Acho que seria até ok Porque eu gosto dele no Watchmen Que é também um filme de grupo né De heróis E pelo visto No, no Superman também um trabalho Que não é aquela coisa Louca igual do Super Punch né, Do 300 aquela uma coisa mais é, Mais clássica É, é mas vamos ver, né? eu, eu aprovaria. Né? Desgosto do Snyder totalmente, eu acho que ele se excede um pouco, mas tendo acho que com o Nolan ali como produtor ele, dando segurança pode ser bacana.
1: Para Super Homem tem que ser um cara igual o Snyder mesmo, sabe? Tem que ser uma coisa que não, ele não, não pode ser um diretor que tem medo de filmar o Super Homem como Super Homem, sabe? Uma é. coisa icônica mesmo e assim, tal, que é uma coisa que eu sinto até um pouco de falta no, no, no Batman do Nolan. Você não tem nenhuma cena realmente assim emblemática do Nolan emblemática sim, que eu sim. falo assim o Batman como um ícone por mais que o povo, pra isso. o povo adora coloca né colocava aquela cena do Christian Bale caindo entre as escadas assim né com a uh -huh. capa aberta e tal mas, por exemplo, na hora que ele vai mostrar o Batman em cima do prédio lá, assim uma coisinha, uma sombrinha ali no prédio você mal vê ele, é. tá? não tem aquela coisa o problema coisa.
0: é que o, os trailers do, do Homem de até agora não mostraram isso né? uma é. cena icônica do é, não,
1: mostraram, é. não mostraram nada né? mas, mas eu achei bacana que Só juntaram os dois
2: opostos do né? o cara super controlado realista com o um cara super é. exagerado, então eles é. juntaram dois é. opostos ali, eu acho que sai é uma coisa é. e o meio falou, termo é.
1: É. o Snyder falou que visualmente é o filme mais realista que ele já fez né? É. Falei, tá ótimo, é isso que eu queria ver do Snyder
0: vamos a Patrulha cinefila então começamos aqui com o Felipe Rabelo Gonçalves que faz uma um caso, uma reclamação aqui de um caso realmente bem chato ele diz ouvi uma recente versão do podcast 2.0 e me chamou a atenção a reclamação sobre a fila no Cinemark Pátio Higienópolis. isso lá em São Paulo Gostaria de compartilhar o problema que eu tive há cerca de duas semanas neste mesmo cinema, que creio ter sido ainda pior que a experiência do outro ouvinte. Fui assistir ao filme Amor, em uma sessão das 11 horas da manhã. As bilheterias abriram 10 minutos antes, mas desta vez havia apenas uma pessoa atendendo. Como o bairro é habitado por muitos idosos, a fila preferencial já estava razoável antes da abertura da bilheteria. Esta, evidentemente, começou a atender apenas os idosos, fazendo com que a fila normal, entre aspas, começasse a aumentar muito de tamanho. É claro que a chiadeira começou e eu também reclamei bastante. Apareceu uma funcionária que, ao invés de assumir um caixa, disse que não poderia fazer isso, já que começava a trabalhar apenas em 10 minutos, quando ah, o filme já teria iniciado uma amostra inequívoca de como os funcionários são mal treinados. É, realmente, pelo amor de Deus, né?
2: Ah, se você não está no seu horário de trabalho ainda, por que ela estava passando pela bilheteria? É.
0: <risos> Brincadeira. Por pouco, a situação não fugia ao controle, já que a fila de idosos não parava de aumentar e as outras pessoas simplesmente não eram atendidas. É claro que a lei deve ser cumprida em favor dos idosos, mas não em detrimento dos outros clientes. A situação só foi resolvida... Pois os próprios idosos que não iriam assistir aquele filme Abriram mão de comprar seu ingresso naquele momento Mesmo assim, entrei atrasado na sessão E havia gente chegando até 20 minutos depois do início do filme Não dos trailers Brincadeira, hein?
2: não O erro não foi dos idosos, o erro não foi da menina que não começou a trabalhar antes O erro foi de quem faz essa programação colocando uma pessoa
1: só na bilheteria
0: Pois é é, bem, você um caixa abrindo preferencial abrindo 10 minutos beleza, antes é. da sessão. Você tem que ter dois caixas é. então funcionando. Abre mais cedo.
1: tá então. mesmo começando, podia começar uma hora antes da sessão. Se você é. tem um caixa preferencial, você tem que ter dois:
2: Não, um sim. preferencial
1: e um para as outras pessoas. É
2: um outro agravante Você está abrindo 10 minutos antes do filme começar ainda coloca é. um caixa só?
0: Devia ter programado o filme para 11h30, alguma coisa uhum. assim, né? Sei lá. Já que começa a atender 11 horas, ele continua aqui. Ó. O interessante é que, devido à confusão, foram chamados seguranças do shopping, quando na verdade deveriam ter sido chamados funcionários para a bilheteria. É claro que pedi para falar com o gerente depois do filme, mas aparentemente ele estava muito ocupado para me atender, já que não o fez. Fiquei, portanto, sem uma possível cortesia, mas mesmo assim fui embora para não estragar ainda mais o meu dia, ainda que o excelente filme tenha, se... tenha diminuído a minha irritação. Cinemark é uma das empresas que menos respeita o consumidor, diz aqui o Felipe, já que não responde e-mails pelo site, os gerentes são mal treinados e sequer há respostas através da assessoria de imprensa, que já tentei em duas ocasiões. Infelizmente, é difícil fugir desta rede, já que se trata quase de um monopólio em São Paulo, mas prometo tentar com mais afinco daqui para frente. Bom, a Cinemark já respondeu pra gente em outras ocasiões e respondeu no seu caso, Felipe. E dizer, eles disseram aqui pela, através da assessoria de imprensa. A rede Cinemark lamenta o ocorrido, pede desculpas ao cliente. O ocorrido já foi informado ao gerente do complexo e o treinamento da equipe será reforçado para que situações como esta não voltem a acontecer. A rede convida o cliente a voltar a este ou a outro complexo de sua preferência como o nosso convidado e eles vão enviar cortesias. Para o Felipe pelo correio.
1: Pelo menos isso. Né? Não, não. Mas muito blá 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 e pouca. Não tem só que treinar
2: funcionário, tem que colocar funcionário. É, você é. não pode abrir um cinema com dois a... funcionários. Os caras
1: abrem o cinema. Não, o pior é isso. aí o, o, o mais assustador é isso. Quando você tem uma sessão muito cedo, aí o pessoal na fila do cinema já quer comprar pipoca, porque aí paga mais barato no tal do combo. Ah, mas chegar lá em cima, tem gente lá, né? Tem, claro que as pessoas chegam lá na sala Cadê o pessoal do atendimento lá da Bombonier? Não tá, não começou ainda Não tem pipoca pronta Aí o que, que acontece? No meio do filme você tem funcionário Procurando Acendendo luzinha, procurando Quem que é o dono da pipoca que já tava paga que não sei o que, né? Absurdo essas coisas Mas, é. mas não, Você abre, é, é igual padaria lá na, né? Você abre, tem que ter pão, não adianta abrir é. sem ter pão, né? Tem que abrir, equipe né, tem que estar tá pronta para receber.
2: Lógico, já, já tem que ter pipoca pronta, já tem claro. que ter gente na bilheteria é suficiente. O cinema costuma abrir, já fui em sessão cedo no cinema, que o cinema costuma abrir com cinco funcionários pro cinema inteiro. Então é um snack bar, um na bilheteria, um tem que ficar olhando as salas. Gente, você não dá conta, cinema é algo que você é. precisa de uns 10 funcionários no mínimo.
0: Eu já tive uma experiência assim quando eu fui ver os Vingadores, é... Nessa também a primeira sessão do dia Eram 11 horas da manhã Cheguei lá, tinha mais umas 5 pessoas também Que queriam ver o filme nesse horário E não tinha ninguém na bilheteria O filme começou com 15 minutos de atraso Porque aconteceu alguma coisa que eles mesmos Chegaram atrasados e abriram o cinema Depois da hora A gente até perguntou, vai ter o filme mesmo? Não, vai sim e tal Mas simplesmente não estava nem no sistema Lá na hora que eles abriram o caixa Betejo, tiveram que esperar lá, cair lá no sistema atualizar lá para poder vender o ingresso não,
2: era só Vingadores, era só uma das principais estreias é. do
0: ano né? <risos> ainda é isso né, ô Felipe valeu cara, pela mensagem e eu peço que você fique de olho lá no Cinemark Patigenópolis, já que eles né reforçaram aqui, que pediram lá para o gerente treinar né, reforçar o treinamento dos funcionários e tudo, porque se não melhorar a situação é o caso da gente reclamar de novo né? então você e outros clientes e outros ouvintes que frequentam o Parque de Anópolis por favor, é, fiquem de olho aí né? colaborem com a Patrulha Cinéfila vocês também fazem parte da Patrulha Cinéfila né? É, e mandem pra gente o um recado aqui se acontecer de novo tá bom? tem mais uma mensagem aqui da Patrulha é o Dionir Lima no último podcast, a história da menina que foi ao cinema ver os miseráveis e teve que aguentar as choradeiras e a cantoria me lembrou um pouco a experiência que tive ao ver o filme também. Porém, na minha sessão tinha uma turminha que não parava de rir. O personagem começava a cantar e eles começavam a rir. É e eram um filme gargalhadas. <risos> e eram gargalhadas altas e intencionalmente para incomodar mesmo. Reclamando para o gerente do cinema, ele me diz que é isso mesmo. Pessoas é. geralmente reclamam da falta de educação dos outros nas sessões, mas nada pode ser feito.
1: Não, não pode não. Vamos fazer o seguinte, meu amigo, o gerente fizer isso e falar assim, é mesmo, vamos fazer o seguinte, me, me dá seu endereço, nós vamos lá na, na sua rua, ficar rindo debaixo da sua janela enquanto você tenta dormir, e a gente vê se não tem jeito de fazer nada. Ah, putz Não, delira. e o
0: pior, olha só o que, que o cara ouviu ainda. Um amigo meu foi reclamar uma vez para o gerente do mesmo cinema e teve que escutar que o público é formado por espectadores das classes A e B e, portanto, não podem fazer nada porque eles não obedecem
1: então é isso, rico não precisa obedecer regras não, não, é o contrário, rico é isso, não obedece cara. regras né? até parece, ah que coisa ridícula ah, ok, que você que é ganha isso, dinheiro suficiente Isso, cara. Eu, eu, eu acho que eu vou agenciar o Humberto, que era o gerente lá do, do, que que é isso, do, cara. Do, do Cinearte Ponteio, pra ele dar umas aulas pra esse cara, porque assim impressionante cara, eu lembro do, do, do gerente virar e falar assim ó, oh, e eu não quero bagunça, entrou na sala, falou não quero bagunça e tem o primeiro que, é. que abrir a que boca, que, que alguém reclamar aqui que o outro tá, tá fazendo bagunça, eu vou botar pra fora e não devolvo dinheiro do de ingresso. É, Foi a sessão mais tranquila que eu já tive na minha vida. Uhum. Sabe assim, tudo bem, há, aquelas mensagens lá do pede pra gente não, não, não fazer bagunça, né não falar, não atender seu e tal. Mas se o cara não sente que tem alguém ali, tipo, ó, botando moral ali, o
2: cara não faz nada. É. Gente, em qualquer Isso. estabelecimento, não importe quanto você esteja pagando pelo seu serviço, se você não se comportar de acordo com as regras, você é, não vai ter acho. o seu serviço. Hum. É,
1: é... <risos> eu acho que todo cinema, deveria entrar um funcionário do cinema e falar assim, pedindo os favor de não conversar durante as sessões, se houver reclamações a gente tem que colocar pra fora da sala, sabe? E ó, é, se você não quiser retirar, a gente chama o segurança. Essa
0: vinheta da Cinemark que... é.
1: Você não cinema que não. Todos os mais, cinemas, é. né? Todos os cinemas agora tem uma vinhetinha.
0: Ninguém presta atenção nisso. Eu,
1: a gente tem que fazer a campanha do Volta Lanterninha lá, é. botar hashtag no Twitter, voltem com os lanterninhas. Sabe? Porque era isso, antigamente no cinema você ficava fazendo muita, muita bagunça, ficava conversando e tal, não sei o que, lá, e começava a dar os shh, shh", lanterninha lá, acendia a lanterna na sua cara e falava, ô, oh, por favor, você tá incomodando. Sabe? Tem que começar
2: é. a fazer isso de novo Gente, se você colocar um lanterninha só por turno Mesmo que a cinema tenha 10 salas Um cara só dá conta é, Ele vai entrando de sala em sala vai e olhando
1: Essa é a função que dele Que as pessoas pronto. que o lanterninha entra na sala Se tiver alguém incomodando muito uma pessoa vai fazer um sinal, alguma
0: coisa falar que né, você não precisa nem sair da sala pra reclamar pega o, o funcionário mais fortinho né mas <risos> que tiver no cinema e mais bota ele lá lá pra falar assim vamos <risos> fazer silêncio aí <risos> o Johnny ele disse que isso aconteceu lá no Shopping Guatemi, em Fortaleza e disse que esse cinema nunca mais verá o suado dinheirinho dele
1: tinha Nossa, que falar assim, foda, ah, não cara. posso fazer nada. Não posso fazer nada? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso entrar no cinema sem, sem camisa? <risos> né? uai, por que, que eu não posso entrar sem camisa? É. Ah, se eu não posso entrar sem camisa, por que, que o cara pode conversar dentro do cinema? Por que ele é. pode atrapalhar a diversão dos pois outros? É. Sabe? Tem que sabe? dar umas porradas caras. É, mesmo, é
0: cara. verdade, fazer uma é, coisa uai. assim. Né? Aqui, pode esse... entrar
1: com o cachorro aqui? Não. Uai, mas eu vou entrar com o meu cachorro então, porque tem gente... Estragando
0: é. a minha sessão É, tinha que ter regra para eles também é, Não
1: tem regra para as pessoas, eu vou fazer é. o que eu quiser então.
0: Só complementando aqui Aquela sessão dos miseráveis né Que a, a menina reclamou Que tinha gente Tweetando e cantando junto Foi a parte Vilela, né nossa ouvinte Ela nos respondeu dizendo que Isso aconteceu no Cinemark Shopping Santa Cruz, em São Paulo Que tinha nossa. faltado a informação
2: no último
0: podcast. Valeu, viu Paty? Assim.
2: <risos> yeah, okay,
0: Vamos aqui o flashback do nosso podcast com a mensagem do Daniel Maduar Carvalho Mota. Fala aí, equipe do Cinema em Cena Gostei muito do podcast 75 Que foi dos filmes do Oscar hein? E queria mandar alguns comentários Sobre alguns dos filmes Vamos lá então, Daniel Começando pelo Lincoln Concordo totalmente com o Renato Não é um termo muito técnico Mas o melhor adjetivo que descreve o filme É a palavra chata Não
1: tem muito técnico tem nada Mas a palavra técnico. bosta é. né? Me ah,
0: Vários personagens Dos bastidores da abolição que só ficaram bem marcados por aqueles que conhecem detalhes da história norte-americana, num filme inchado de duas horas e meia, nas quais parece que nada acontece. E o clímax, que deveria compensar tudo, não tem força alguma. Ele detestou mesmo Lincoln, né?
1: Nossa, eu acho até tá estranho, porque eu acho que você pode acusar o Lincoln de tanta coisa menos de ser chato assim eu achei o filme tão envolvente é, na,
0: na hora ali eu falei chato mas depois eu fui pro burocrático né? <risos> não eu tá vou no cena. chato
1: eu vou no chato
2: é o filme que não acontece nada
0: é é, é. eu também não, não gostei muito não mas eu esperava que fosse pior ainda esperava que fosse aquela coisa naquele tempo né o Lincoln
1: several years <risos>
0: ago Agora ele fala aqui sobre os miseráveis. O que mais me incomodou foram os diálogos todos serem musicados. E todos eles bem monótonos, no sentido musical da palavra. Adoro musicais, mas só quando temos um filme normal, entre aspas, sendo interrompido de tempos em tempos por números musicais. Aí ah, eu você gosta vou discordar,
2: isso é normal? Não...
1: Ou seja,
0: você gosta não. de Chicago. Não, ele quis dizer sim. Tem no filme e de repente tem um número musical. Pois mas, é, mas eu
1: acho que em homenagem é. a ele a gente devia fazer o resto do podcast agora todo cantando o que a gente está falando. Mas você
2: está interrompendo a ação de qualquer maneira para músicas. musicais é isso, então você não gosta de musicais.
0: Não, mas ele falou que gosta sim.
1: Ele, ele gosta, gosta de filmes. Tipo. que a música para ele com o um filme.
0: Ele não gosta é quando é inteiramente cantado, igual o caso ele, ele dos Ele não gosta de
1: ópera, entendeu? Os, os, se eu não me engano, foi os Miseráveis que quando musicais, eles foram fazer é, uma os classificação. Na, no, do espetáculo da Broadway, eles pensaram em classificar como ópera, por causa disso, porque todos os, os diálogos eram musicados. Não era simplesmente uma peça e aí tem números musicais.
0: Agora, é, mas é isso, né? O filme, esse filme, esse tipo de musical, igual os Miseráveis, não é um musical de números musicais, né? Não tem dança, é. essas coisas, né? É diferente, por exemplo, do Cantando na Chuva, Sim. que... Para para ter um número musical As pessoas cantam, dançam, né? sopem na parede Mas... Só é... não
2: acho que as pessoas têm que achar que, também que é uma fórmula Musical é, é assim Tem é um, um tipo uma história musical. Eles param e dançam e cantam né? Existem vários tipos de musicais O Sweeney Todd, por exemplo, é um desses musicais também que a pessoa é. fala bom dia cantando é. Mas eu gosto, eu gosto muito dos dois
0: Só que o Sweeney Todd é bom Eu prefiro os
1: Miseráveis que o Sweeney Todd
0: ah, é não, eu... eu
2: gosto dos dois, mas eu, eu gosto prefiro... mais do Sweeney Todd também
0: <risos> é, Ele diz aqui também Agora, eu discordo do que vocês falaram sobre a Anne Hathaway cantando I Dreamed a Dream. Concordo que seja um filme bem mediano, com muitos problemas de direção, e que ela tenha feito uma campanha bem nojentinha para o Oscar. Mas analisando a performance dela como atriz na cena, é difícil não reconhecer o trabalho maravilhoso que ela fez sem cortes e com a câmera nas fuças.
2: Tá. Eu, acho que não, ninguém... oh, eu não falei acho mal acho que a gente fala Admin. mal
0: dela acho que a gente fala mal do Tom Hooper do
1: estilo é. de direção é. do Tom Hooper dessa cena eu inclusive mas... não
2: acho o Oscar dela injusto não acho, eu daria premiada se fosse escolha, mas eu não acho injusto
0: é, mas eu, eu, eu premiado, achei a ver. cena forçada, não eu não gosto não
1: eu Não acho forçado. Eu acho que Tom Hooper é aquela coisa assim, na, nessa coisa de querer mostrar o sentimento da personagem e tal, fazer simplesmente uma câmera parada na cara dela e o resto da imagem preta e você fica vendo a, a cara dela no cantinho ainda por cima.
0: Pois é. Eu acho
1: mal filmado assim, tal, eu mas gosto. Não, Eu não tenho problema com a Anne Hathaway no filme, não.
0: Ah, eu não, gosto muito não, da atuação dela. Tem problema dela, mas é essa cena em específico não gostei muito também, não.
2: Mas você não acha que o problema tá na Tá no Tom Hooper, não é, é. Pois é, Sim. o
0: problema da cena, não da atriz A atuação
2: dela eu acho muito boa, inclusive. Só
0: faltou a música da Lara Fa Fabian ali, né? Daquela da novela, quando quatro cabelo. Não tem já.
2: jeito, né? Você vê alguém raspando o cabeça, você lembra da Carolina Dickman <risos> É automático.
1: Eu não assistia ah, mais é. novela nessa época. Hein? Não, mas, ah, essa, mas cena não então sabe sabe essa cena repetiu em qualquer lugar não na, hora, na, hora que fala, na hora que fala de raspando a cabeça de mulher, eu lembro de duas cenas. Uma é da Demi Moore no G. I. Jane, que ela mesma raspa,
2: e a outra eu lembro da Natalie Portman não vejo vingança até a Natalie Portman não é. vejo vingança, se tiver vingança foi a Carolina Dicma é. <risos> não tem jeito
0: pra finalizar, o Daniel diz aqui, ó, me decepcionei um pouco com o clímax de Django Livre só avisando, então tem spoiler agora do Django Livre, se você não viu é, pula aí uns 5 minutos pra frente que você <risos> não vai saber nada, tá bom <risos> acho estranho ninguém comentar mas o roteiro tem um sério problema na minha opinião vamos ver o que é quando o personagem do DiCaprio força o Dr. King a comprar a Hilda e parece que tudo vai acabar bem fica aquela sensação estranha de que todo aquele longo teatro poderia ter sido evitado se ele oferecesse comprar a moça por 12 mil desde o começo já que o Calvin não parece um homem que ofereceria muita resistência se o preço fosse bom Aí, para mascarar tudo isso, o Tarantino obriga, entre aspas, o Dr. King, que até esse momento se mostrou um homem muito inteligente e estrategista, a cometer um ato completamente estúpido, puramente por orgulho, que resulta na sua morte, e ainda por cima coloca em perigo a vida do Django e da sua mulher. Poxa, pareceu muito forçado para que, de alguma forma, o Tarantino pudesse descambar logo para a violência estilizada e se de que tanto gosta. E eu também gosto, mas aqui alguma coisa não fechou.
1: Tá, mas Desculpa. peraí. É... O Dr. King pagar 12 mil dólares na Brunhilda é uma grana absurdamente grande. Ele pagaria o que? O teatro é o quê? Eu pago, né, pago 12 mil pra um cara, né? Pro lutador lá, que esse dinheiro vai voltar pra mim e não. vai multiplicar a Brunhilda era pra ele pagar acho que 500 dólares, 600 dólares é uma coisinha que assim tá, né? naquela época era muita grana mas naquela época 500 dólares, 600 dólares era muita grana, imagina 12 mil então não é bem assim não o negócio é esse, é que eles estavam tentando comprar a Brunhilda num, né, Naquele preço lá, num preço normal de uma escrava, e o de Capra obriga ele a comprar não, ele por explica,
0: 12 mil. Estica tipo, no fio.
2: Ele, ele fala, ninguém Neste daria caso. atenção se você chega querendo
1: comprar uma escrava. Mas é, ninguém te fala, fala eu quero atenção. comprar essa mulher. Ele fala, não. É. O medo deles era esse. Ah, nós queremos e comprar outro. pro Rio.
0: Não. Se ele oferecesse 12 mil pela escrava logo de cara. O de Cabra vai falar assim, não, tem alguma coisa. É, alguma coisa tem tá, até tá errado. Ia pedir até mais. Assim, é. 12 mil, não. 20 mil. Não, <risos> e também as
2: pessoas falam: Ah, o Dr. King é, bo é, bo é bonzinho, né? Assim, ele não é tão bonzinho assim, ele é um caçador de recompensas. O negócio é. dele é ganhar dinheiro, a vida dele tem tá claro. que tá fazer negócio. Ele não quer gastar 12 mil nela, é não importa o quanto assim, ele se identifica é. com Jamie Foxx. Ele é. não quer gastar 12 mil bem nela. Assim, ele gasta porque ele é forçado, porque ele tá é forçado no no, no âmbito é. do momento ali. Mesmo assim, eu acho que toda a história, pra chegar, eu acho meio forçadinha assim, mas não por isso. Que eles explicam, não por isso. Ele não queria gastar 12 mil. Quanto à cena do orgulho final, eu não acho que é um orgulho estúpido, não. Eu acho que faz sentido ele não querer é. dar a mão pro DiCaprio. O Dicaprio representa tudo o que ele odeia. É, ele, também, ele representa o racismo, ele representa tudo que ele não suporta. Eu não acho que é orgulho estúpido. Eu acho que é orgulho, sim. Mas não vejo como uma burrice do personagem.
0: É, e eu acho que ele também não esperava ser morto, né? Sim. Ele, acho, não esperava ele que ele ia dar o. Um tiro no capra e pronto né? e, e, e ia tomar outra
2: Não, ele sabia que ele ia tomar um outro tiro Mas ele mesmo falou, eu não resisti
0: É é mesmo, é, ele meio que se despega Ele sabia
1: é, que, ele é, ter... que ele ia ter Mas é tipo assim a... Tinha uns
0: cinco ah, caras armados cara. na sala
1: Hoje em dia a gente fala assim Ah, não, 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 não colei essa aí Pega um jornal hoje em dia, bicho, você vê gente matando Morrendo por muito menos é. né? O cara matou por orgulho Morreu por orgulho, mas é tipo Ah, mas eu não, não dou conta
0: bom, então é isso, né? chegamos aqui ao final do podcast 2.0 agradecendo aqui a presença da Larissa e do Heitor e também a sua audiência e temos a música de encerramento um oferecimento de Renato Silveira nesta edição do podcast eu vou deixar aí para vocês uma música do Lou Reed que toca em O Voo que é Sweet Jane toca uma cena bem legal com a Kelly Riley ah, uma bela música também, então vocês fiquem com ela aí. E vejam o voo se você ainda não viu, né? Tem em cartaz alguns cinemas, grande filme mesmo. Nós voltamos então no nosso próximo podcast. Escute o debate dessa semana, já está aí no ar para vocês conferirem. Mande mensagens para o nosso e-mail cinema ou para o nosso Facebook, facebook.com.br ou para o nosso Twitter cena E também tem a página aí do podcast onde você tem o espaço para deixar comentários. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no nosso próximo programa. Tá bom? Um grande abraço. Tchau. Tchau.
1: soldiers all your protesters you can hear